0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Im Lauf der vergangenen Woche hatte es bereits den ersten Schnee in Winkelstädt gegeben. Dieser war allerdings noch am selben Tag geschmolzen, da der Boden noch zu warm war. Doch mittlerweile hat sich das geändert. Seit der Nacht auf Donnerstag liegen die Temperaturen ständig unter dem Gefrierpunkt. Auf dem Kieselweiher hat sich bereits eine dünne Eisschicht gebildet und selbst am Ufer der Stolzach sind schon vereinzelt Eisränder zu sehen. An diesem Wochenende steht der zweite Advent vor der Tür. Wie die meisten anderen Kinder hoffen auch die roten Milane wieder auf weiße Weihnachten. Und darauf haben sie dieses Jahr anscheinend gute Aussichten. Die roten Milane haben sich am Schanzerkopf verabredet. Pet und Liesel sind zwar an diesem Wochenende nicht da, aber sie wollen sich trotzdem dort treffen, um dann gemeinsam in den Winkelstädter Faust aufzubrechen.
1: Alles klar, dann lass uns aufbrechen. Erstmal Richtung Baumhaus und dort nach dem rechten sehen. Okay, dann los.
0: marschieren die sechs Freunde in den Wald. Jetzt im Winter nutzen sie das Baumhaus nicht, da es hoch oben in den Ästen der alten Eiche doch etwas zu ungemütlich wird. Nichtsdestotrotz schauen sie regelmäßig vorbei und prüfen, ob alles in Ordnung ist.
2: Also ehrlich, diese Kälte. So schlimm ist es doch noch gar nicht. Also mir reicht es schon längst. Naja, das gehört eben dazu. Weiße, aber warme Weihnachten gibt es leider nicht. Solange es diesmal auch wirklich schneit und nicht nur wieder so extrem kalt ist. Das klappt bestimmt. Es ist noch über zwei Wochen Zeit. Jetzt
1: stimmen wenigstens schon mal die Temperaturen.
0: Sie sind schon ein ganzes Stück gegangen und wollen gerade den öffentlichen Spazierweg verlassen, als Ihnen etwas auffällt.
2: Schaut mal, da vorne. Was ist denn? Da ist etwas. Wo denn? Na, da, an dem Zweig im Gebüsch. Ein Stück Stoff. Zeig mal her.
1: Wie kommt das denn hier hin? Hier scheint jemand langgelaufen zu sein. Genau in Richtung Baumhaus. Meinst du etwa die Korsanen der Stolzach? Ach, Quatsch. Bis zum Baumhaus sind es noch mehrere Minuten. Bestimmt ist hier nur mal jemand einfach ein Stück in den Wald gelaufen. Aber abseits vom Weg... Bleibt man nicht auf den Waldwegen, <lacht> So wie wir. Ja, okay. Kommt, lasst uns weitergehen.
3: Halt!
2: Was ist los? Da vorne ist jemand. Sieht aus wie ein Junge. Noch jünger als wir. Wo will der denn hin? Ich habe nicht den Eindruck, dass er überhaupt irgendwo hin will. Seht doch mal, der läuft total ziellos durch die Gegend. Meint ihr, der hat sich verlaufen? Möglich. Lass uns mal näher rangehen. Dann können wir ihn einfach fragen. Okay, aber leise. Nicht, dass er
1: abhaut. Wird würde zu gerne wissen, wer er ist.
0: Die Roten Milane gehen langsam in Richtung des Jungen. Sascha, so heißt der kleine Junge, läuft die ganze Zeit irgendwie planlos hin und her. Selbst als die Roten Milane sich auf weniger als zehn Meter genähert haben, bemerkt er sie nicht. Als Alexander ihn anspricht, sieht er ihn nur mit großen Augen an. Er wirkt weder erschrocken noch überrascht, sondern irgendwie etwas verwirrt. Die Kinder der Roten Milane versuchen irgendetwas von ihm zu erfahren.
1: Wie heißt du denn? Weiß nicht. Was heißt, weiß ich nicht? Weiß nicht.
2: Willst du uns ver... Erich, sei ruhig. Merkst du denn nicht, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt? Hallo, ich bin Anne. Wer bist du denn und warum bist du hier?
1: Weiß nicht. Ich muss weg. Ich muss Hilfe holen.
0: Die Rotmilane merken, dass irgendetwas mit dem Jungen nicht stimmt. Er läuft die ganze Zeit weiter, aber immer nur hin und her. Da er von Hilfe holen spricht, wollen die Rotmilane herausfinden, was denn passiert ist. Anne scheint am meisten Erfolg mit ihren Gesprächsversuchen zu haben.
2: Was ist denn passiert? Brauchst du Hilfe? Nein, ja, schnell. Wobei brauchst du denn Hilfe? Wir wollen dir gerne helfen, wenn wir können. Aber du musst uns schon sagen, was überhaupt los ist und, und wer du bist. Sascha. Du heißt Sascha? Ja. Bist du alleine im Wald? Hast du dich verlaufen?
1: Nein, Ja.
2: Ich muss Hilfe holen. Ist noch jemand mit dir im Wald gewesen? Ja, mein Papa. Wo ist denn dein Papa? Unterm Baum. Unterm Baum? Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Auf dem Baum oder bei dem Baum?
1: Ich muss Hilfe holen. Aber wie kann man unter einem Baum sein, Sascha? Ich muss mich beeilen.
0: Die roten Milane sind etwas ratlos. Sie wissen zwar mittlerweile, wie der Junge heißt, aber viel weiter sind sie nicht gekommen. Was hat es mit dem Vater auf sich? Wo ist er? Unterm Baum? Musik Sophie, die versucht, sich in das Gespräch mit einzuschalten, lässt ihren Blick durch den Wald streifen. Von einem Mann ist weit und breit nichts zu sehen. Als ihr Blick nach hinten wandert, sieht sie die restlichen roten Milane auf einem Baumstamm sitzen. Plötzlich hat sie eine schlimme Befürchtung.
1: Anne, guck mal, die anderen roten Milane sitzen auf dem Baumstamm. Sie sind also auf dem Baum. So könnte man auch unter einem Baum sein.
2: Meinst du etwa, dass der
1: Baum... Sascha, liegt der Baum auf deinem Papa? Der ist plötzlich umgefallen.
2: Baum oder dein Papa? Der
1: Baum auf dem Papa.
0: Sophies Befürchtung ist also wahr geworden. Nur, wo liegt der Baum, bzw. der Vater des Jungen? Die Rotmilane beraten kurz, was zu tun ist. Da sie in diesem Teil des Waldes kein Handynetz haben, beschließen Erik und Leni, die wenigen Minuten zum Baumhaus weiterzulaufen. Sie wissen, dass sie dort auf jeden Fall Empfang haben. Sie wollen einen Notruf absetzen, da sie davon ausgehen müssen, dass hier unter Umständen Hilfe gebraucht wird. Die restlichen Rotmilane wollen sich zurück Richtung Waldweg machen, damit sie den Jungen dort an den Rettungsdienst übergeben können. Sascha scheint unter Schock zu stehen. Und vielleicht wird sein Vater wirklich vermisst.
2: Dann lasst uns doch mal in die Richtung gehen, wo wir den Hauptweg im Wald verlassen haben. Da war doch auch das Stück Stoff, was offensichtlich zu Saschas Jacke gehört.
1: Ich muss aber Hilfe holen.
2: Sascha, es ist alles okay. Erik und Leni haben Hilfe gerufen. Sie ist schon unterwegs. Wir müssen nur zurück zum Waldweg. Vertrau mir.
1: Okay, aber ich weiß nicht, wohin.
2: Aber wir wissen den Weg. Also Los.
0: Nach einiger Zeit erreichen sie den Waldweg. Sascha scheint immer mehr Vertrauen zu fassen und erzählt immer mehr Details. Er ist mit seinem Vater im Wald gewesen. Dieser ist von einem Baum getroffen worden. Aber es scheint nicht auf dem Waldweg passiert zu sein. Aber wo, kann Sascha nicht sagen.
1: Bleibt ihr am besten hier. Thomas und ich laufen den Waldweg mal weiter ab. In Richtung Dorf brauchen wir nicht suchen. Das hätten wir sonst schon auf dem Hinweg bemerkt. Bleibt also erstmal nur in der anderen
2: Richtung. Aber bleibt in der Nähe des Weges, damit wir wissen, wo wir euch nachher finden können. Ich glaube, ich höre auch schon die Sirenen der Feuerwehr. Alles klar, komm Alex.
0: Die beiden Milane machen sich auf den Weg. Der Waldweg ist hier in diesem Bereich komplett gerade und hat ein leichtes Gefälle, sodass sie mehrere hundert Meter weit sehen können. Auf dem Weg liegt niemand, erst recht kein Baum. Aber trotzdem laufen sie den Waldweg immer weiter herab. Sie sind schon mindestens 200 Meter weit gelaufen und haben dabei den Wald in unmittelbarer Nähe des Weges mit ihren Augen zu beiden Seiten abgesucht, als Alexander etwas entdeckt.
1: Da ist etwas, ein Schlitten. Ein Schlitten? Es liegt doch gar kein Schnee. Und da vorne ist noch etwas. Wo? Da vorne, etwa 10 Meter weiter rechts. Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Bleib du hier auf dem Weg, dass Anne und Sophie dich sehen können. Ich sehe mal nach. Alles klar.
0: Und tatsächlich, dort hinter einem Gebüsch findet Alexander einen Mann. Er liegt tatsächlich unter einem Baum. Er ist eingeklemmt, aber ansprechbar. Alexander erfährt, dass Saschas Vater mit seinem Jungen im Wald einen Weihnachtsbaum schlagen wollte. Er hatte sich extra eine Genehmigung von Förster Hoffmann geben lassen. Da sie keine Schubkarre haben, wollten sie den Baum, auch wenn kein Schnee liegt mit dem Schlitten nach Hause ziehen. Nun waren die Bäume dort in der Gegend sehr hoch. Trotzdem suchten sie sich eine Tanne aus, bei der sie eine schöne Spitze vermuteten, und der Vater versuchte diesen zu fällen. Üblicherweise verwendet man meist für diesen Zweck extra angepflanzte Tannen, aber die beiden hatten keinen in ihren Augen geeigneten Baum gefunden. Doch als der Baum, der gefällt werden sollte, kippte, ist er mit seinen Zweigen kurzzeitig an einem anderen Baum hängen geblieben. Dadurch hat sich die Fallrichtung verändert, sodass Saschas Vater vom Baum getroffen wurde. Inzwischen ist der Rettungswagen in Begleitung eines Mannschaftswagens der Feuerwehr bei Anne und Sophie eingetroffen. Thomas schafft es, die Aufmerksamkeit der Retter zu gewinnen, indem er wild mit den Armen winkt. Kurz darauf fahren die beiden Einsatzfahrzeuge vor und können Saschas Vater befreien und im Rettungswagen verarzten. Abends sitzt Familie Stolzenstein am Esstisch und Vater Theo hat sich das ganze Erlebnis von seinen Söhnen Alexander und Thomas erzählen lassen.
1: Warum macht man das denn eigentlich, das mit dem Weihnachtsbaum? Was hat der eigentlich mit Weihnachten zu tun?
3: Das ist eine gute Frage. Ich habe dazu neulich noch etwas gelesen. Wo habe ich das denn nur? Einen historisch nachweisbaren Anfang gibt es dafür nicht. Die Römer haben zum Beispiel früher Häuser mit Lorbeerzweigen geschmückt. Und seit dem Mittelalter wird über die Aufstellung von Maibäumen berichtet. Ah, hier habe ich's doch. Die ersten Aufzeichnungen über den Christbaum als einen allgemein üblichen Gebrauch stammen aus dem Jahr 1605, wiederum aus dem Elsass. Auf Weihnachten richtet man Dannenbäume zu Straßburg in den Stuben auf. Daran hänget man Rosen... Aus vielfarbigem Papier geschnitten. Äpfel, Obladen, Zischgold, das sind dünne geformte Flitterblättchen aus Metall und Zucker. Mit dem eigentlichen Grund, warum wir Weihnachten feiern, hat es überhaupt nichts zu tun.
1: Eigentlich schade. Wir haben letztens in Rally darüber gesprochen. Das Weihnachtsfest ist ja ursprünglich auch kein christliches Fest gewesen.
3: Das stimmt. Im Kirchenjahr ist es aber zusammen mit Ostern und Pfingsten eines der drei Hauptfeste.
1: Einige in meiner Klasse haben nicht mal gewusst, dass es überhaupt eine Bedeutung hat. Sie verbinden Weihnachten nur mit einem geschmückten Baum und Geschenken. Und natürlich Ferien. Klar.
3: Das ist heute leider oft der Fall. Dabei ist Weihnachten doch viel mehr. Weihnachten wollen wir den Geburtstag von Jesus feiern. Das stimmt.
0: Auch wenn Weihnachten wahrscheinlich nicht der richtige Geburtstag von Jesus Christus ist, wollen wir uns doch an diesem Fest an seine Geburt erinnern. Den exakten Geburtstag von Jesus Christus kann man nicht genau ausrechnen. Aber so hat man einen Tag im Jahr bestimmt, an dem man ganz besonders daran denken möchte, dass er einen Geburtstag hatte. Dass es einen Tag gab, an dem er auf die Welt gekommen ist. Er hat den Himmel verlassen, um zu uns Menschen auf die Erde zu kommen und als Mensch hier zu leben und uns von unserer Sünde zu erretten. Die Engel kündigten seine Geburt damals so an. Und der Engel sprach zu ihnen, Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Das steht im Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 10 bis 12. Weihnachten ist also ein Fest, an dem wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus auf diese Welt kam. Er ist der Retter, der Messias, der im Auftrag Gottes seines Vaters den Preis für unsere Sünde bezahlte. Er ließ sich nämlich an ein Holzkreuz nageln und nahm mit seinem Tod unsere Schuld auf sich, die uns von Gott trennt. Das ist die wunderbare Weihnachtsbotschaft. Gottes Sohn wird Mensch, um uns von der Sünde zu befreien. Hast du das schon für dich persönlich in Anspruch genommen? Wenn nicht, dann komm doch heute im Gebet zu Jesus Christus. Er ist der einzige Weg in den Himmel. Er liebt dich und erwartet auf dich. Also mach dich auf den Weg. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro.